0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 248. Heute ist der 1. September 2013. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft und den Rilke der Woche. Das sind heute die Flamingos. Und erzähle euch vorher noch etwas zum Thema völlig fertig, so heißt diese Episode. Habe ich mir so ausgedacht, weil ich in den letzten Tagen so häufig wie lange nicht gedacht habe, ich bin völlig fertig. Und der Grund dafür, den kennt ihr schon, das ist nämlich der Schuppen. Ich habe euch schon davon erzählt. Ich, ähm, wir haben einen Schuppen gebaut, hier im Garten. Der alte war nichts mehr. Es musste ein neuer her. Und ähm, das war ein, oder ist immer noch ein recht umfangreiches Projekt. Äh, ich dachte ja, ich wäre irgendwann mal damit fertig. Ähm, aber das war jetzt das vierte Wochenende, äh, an dem ich fast ausschließlich für diesen Schuppen gebaut habe. Und die Mittwochs, die ich ja jetzt eigentlich für mich habe, die ja jetzt irgendwie Selbstständigkeit, Selbstständigkeitsmittwochs sind, die äh, schließen auch irgendwie zu großen Teilen in den Schuppen. Nein, nicht zu großen Teilen. Ich habe schon ein, zwei Mittwochs, zwei Mittwochs habe ich schon nur gearbeitet und ähm, aber die letzten beiden Mittwoche Mittwochs, Mittwoche ich weiß immer den Plural nicht. Mittwoche, glaube ich. Die habe ich ähm, dann doch irgendwie zu nicht unerheblichen Teilen ähm, in den Schuppen gesteckt. Und zwar habe ich am vergangenen Mittwoch, äh, da habe ich ähm, den Fußboden eingebaut. Da kam dann, warte mal, wie war denn das? Ja, genau. Also am letzten Wochenende habe ich mit meiner Frau zusammen, drin, also der, der Schuppen außenrum ist schon fertig. Also es gibt ein Dach, es gibt Wände und so. Ähm, es gibt jetzt neuerdings sogar eine Tür, die habe ich letztes Wochenende auch noch eben gebaut. Und dann haben wir ähm, die, den, den, den Fußboden ausgehoben noch ein bisschen, weil wir da mit Gehwegplatten, so Betonplatten, irgendwie was reinbauen wollten. Und unter Gehwegplatten muss man ja immer noch so eine Unterkonstruktion haben aus äh, Mineralgemisch und Kies, also so ganz feiner Sand, der übrigens Kies heißt. Ähm, das ist so ein bisschen, ähm, hab ich, hab ich, musste ich auch erst lernen, als wir das Haus gebaut haben, habe ich das gelernt, dass dieser ganz feine gelbe Sand, den man auch so in, in Sandkisten hat, der heißt nicht Sand, sondern der heißt Kies. Und ich dachte früher mal, Kies wäre so grob mit, äh, grobkörnig mit Kieselsteinen. Ähm, aber ähm, wenn, wenn das ganz feine Kiesesteine sind, dann ist es eben auch noch Kies. Und das heißt dann, heißt dann so. also ähm, Ja, genau, da haben wir dann letztes Wochenende ausgehoben. Am Mittwoch kam mein Schwiegervater mit seinem Trecker in den Garten gefahren und hatte hinten in seiner Mulde ähm, so zwei Kubikmeter Mineralgemisch. Die habe ich dann da drin verteilt. Das war dann so eine 2-3 Zentimeter hohe Schicht Mineralgemisch. Das ist so ähnlich wie Beton, nur nicht, nicht ganz so fest. Macht man dann auch ein bisschen nass. Also wird nicht, wird nicht so hart wie Beton, aber ist halt dann ja, sehr ähm, sehr fest dann. Also tritt fest. Und dann ähm, habe ich da so eine Folie draufgelegt. So eine, ja. Also eigentlich wollte ich einen Flies, einen so ein einen, so einen Zwischenlegflies da hinlegen, damit sich die die beiden Schichten nicht vermengen und dass man nochmal irgendwie wieder Stabilität drin hat. Ähm, hab dann aber gesehen, so ein Stück Folie war irgendwie günstiger, das ist so eine schwarze äh, gewebte, so ein, so ein Gewebe ist das, so ein Unter- Unterleggewebe heißt es glaube ich, kriegt man am Baumarkt. Ja, dann gab es irgendwie eine fertige Rolle, in genau dem Maß, den ich es brauchte, 10 mal 2 Meter, ich einmal in der Mitte durchgeschnitten und dann passte das ganz gut. Das Schuppen hat ja so 470 mal 360 Innenmaße. Und auf diese Folie habe ich dann, oder dieses Unterlegegewebe, habe ich dann Kies äh, verbreitet. Da kam dann am letzten Mittwoch mein Schwiegervater noch zweimal mit seinem Trecker und hat nochmal zwei Fuhren Kies gebracht, so ungefähr vier Kubikmeter. Genau, und das wurde dann halt die restlichen 10 Zent- oder nochmal 10 cm drauf oder so ungefähr. Und so genau ausgemessen habe ich das alles nicht. Und dann ähm, <lacht> habe ich den Kies da verteilt. Gestern war jetzt der Tag, wo ich die Gewichtplatten, also diese Betonplatten, ich habe da nicht äh, Waschbetonplatten mit diesen Kieselsteinen drauf, sondern einfach nur Beton. Und äh, die habe ich jetzt gestern da drauf gelegt. Das ist eine Arbeit, die ich auch noch nicht so oft gemacht habe. Dazu muss man natürlich den Kies erstmal ganz... Äh, platt machen. Ich habe den noch mal ein bisschen verdichtet vorher. Ich habe so einen Stampfer, mit dem habe ich das festgeklopft. Ähm, einfach eine dicke Betonplatte 20x20 äh, mit so einem Eisengriff äh, oben dran. Den habe ich halt immer drauf fallen lassen. Und dann ähm, ähm, ja, habe ich mit einem Brett, erst mit einem ganz langen Brett, den, den Boden ungefähr so verteilt und dann immer mit eine Wasserwaage ausgewogen, äh, äh, genau, geguckt, ob es dann gerade ist. Und als es dann gerade war, habe ich halt die Gehwegplatten da drauf gelegt. Und das war doch sehr, sehr anstrengend. Also erstmal das Verdichten war sehr anstrengend. Und äh, dann habe ich halt, mh, wie viel sind das? Sieben mal acht oder so. Wie viel sind denn das? Ja, genau, sieben mal acht mal 9 platten wie viel habe ich denn da gelegt eigentlich? Ja, 3,50 glaube ich und dann 4,50, genau, also 7 mal 9, 63 platten habe ich dann ähm, verteilt ähm, im, im Schuppen und 63 mal so eine, so eine Gewichtplatte, die 50 mal 50 hat und 5 cm dick ist, ein Gewicht von, was weiß ich, jeweils 15, 20 Kilo, ich weiß nicht genau, was so eine Gewichtplatte wiegt, aber die sind schon nicht ganz leicht und jedes Mal schön aus dem Kreuz irgendwie die Dinger hochgehoben und ich sag's euch, gestern Abend, ich war so k.o., ich war so fertig, ich war völlig fertig. Und dieses Gefühl, völlig fertig zu sein, das hatte ich in letzter Zeit so häufig, dass ich dachte, ich mache heute mal eine Episode zum Thema völlig fertig. Man ist nämlich nie völlig fertig und zwar weder im übertragenen noch im eigentlichen Sinn ist man nie völlig fertig. Der der Schuppen, der ist jetzt immer noch nicht fertig. Gestern habe ich die Gewichtplatten gelegt und dann Kies drauf geworfen und so ein bisschen eingefegt. Meine Frau hat mir beim Einfegen geholfen, aber die Gewichtplatten sind halt selber zu schwer, als dass sie die heben könnte. Die hat auch schon was mit der Bandscheibe. Ich wollte das einfach nicht, dass sie das macht. Ähm, Und jetzt liegen die da auch und es sieht auch alles ganz gut aus. Ich habe das von von der Höhe her so einigermaßen hingekriegt. Ähm, habe aber keinen Gummihammer, das heißt, ich bin dann einfach drauf rumgesprungen auf den einzelnen Platten, dass die halt schön fest sind und dachte, ja, jetzt bin ich ja fertig. Nee, bin ich nicht. Ich muss natürlich noch ähm, außenrum um diese ganze Konstruktion jetzt noch ähm, mit äh, mit Beton einen Kranz drumherum machen, sozusagen, damit die Gewichtplatten nicht zur Seite wegrutschen und der ganze Kies, der da drunter ist, nicht zur Seite weg kann und so. Ähm, Eigentlich setzt man da natürlich so eine schöne Graskante oder eine Bordsteinkante oder sowas hin, damit die Steine nicht wegkommen. Aber hey, ich will da nicht drauf Auto fahren. Das ist ja nur ein Schuppen. Also habe ich heute dann doch nochmal die Arbeitsklamotten angezogen und dann ein bisschen Beton, so Ruckzuck-Beton, Fertigbeton aus dem Baumarkt angemischt und außen rum. Ich bin nicht ganz außen rum gekommen. Beton war vorher alle, äh, naja, Pech gehabt äh, oder Glück gehabt. Jetzt fehlen da nochmal Zwei Säcke, die muss ich dann immer holen, vielleicht am Mittwoch. Und dann bin ich damit fertig. Ähm, tja, dann muss der, der Kies zwischen den Gehwegsteinen noch eingeschlemmt werden. Damit habe ich eben schon angefangen. Aber ach, ich habe dann auch irgendwann immer keinen Bock mehr und jetzt ist auch irgendwann mal gut. Ich bin nämlich, so körperlich fühle ich mich auch völlig fertig. Aber auch das stimmt nicht. Ich habe heute Morgen gedacht, ich kann nie wieder aufstehen. So, so starken Muskelkater habe ich. Ich bin halt irgendwie Büromensch eigentlich und nicht dafür geeignet, irgendwie 63 äh, Betonplatten äh, hin und her zu tragen und irgendwie ja, große Betonmischmaschine in der, in, der Sand-, äh, in, der, in der Schiebkarre spielen mit einer Schaufel und Beton und Wasser das anzumischen. Und so das, Dafür bin ich nicht trainiert. So, das äh, kann ich halt nicht so gut, mache ich nicht so oft. Und deswegen, jedes Mal, wenn ich das mal mache, habe ich hinter den tierischen Muskelkater und bin total fertig. Aber trotzdem geht was. Ne? Da habe ich heute Morgen halt ein bisschen ruhiger gemacht, äh, nochmal mich hingelegt und hier und da ein bisschen was getan. Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich könnte ja mal diese, ähm, diese Dinger aufbauen. Wir haben gestern im Baumarkt noch so Schwerlastregale geholt, und das habe ich dann gemacht und dann dachte ich, na gut, ein bisschen was geht ja und ach, ich mache ein bisschen was, aber ohne Schwitzen heute mal. <lacht> und äh, bei dem Beton habe ich dann natürlich doch geschwitzt. Ja, also weder körperlich ist man völlig fertig, es geht immer noch irgendwie was, noch ist man ähm, mit dem mit dem Schuppen irgendwann fertig oder mit dem Haus. Ich meine, wenn man ein Haus und einen Garten hat, man ist halt nie völlig fertig, Man es, es kommt immer noch was. Und wenn man denkt, man ist fertig, dann muss man vorne wieder anfangen. Ich habe zum Beispiel äh, draußen die Terrasse, da haben wir so eine Holzbohlenterrasse gebaut. Und der erste Teil, also wir haben das in mehreren Teilen gebaut, weil halt das Geld nicht für alles auf einmal gereicht hat. Und vom ersten Teil, da ist jetzt schon, sind schon die ersten Bretter weggegammelt, nach nur sieben Jahren. Dabei ist das eigentlich, dachte ich, hoffentlich sibirische Lärche. Und die, die verrottet eigentlich nicht so schnell. Und trotzdem äh, ist es halt so gekommen, dass die Bretter da kaputt gegangen sind. Und die Unterkonstruktion auch, so dass ich die nicht mal wieder einfach festschrauben kann. Das heißt, da steht jetzt irgendwann, wahrscheinlich nächstes Jahr für mich an, dass ich da die ganzen Dielenbretter rausreiß aus der alten Terrasse und neue reinsetze. Also ich muss jetzt nicht ganz flächig, aber das sind bestimmt auch nochmal so 20 Quadratmeter oder so, die ich dann neu verlegen muss. auch keine Lust zu. Man wird halt nie fertig. Man ist nie völlig fertig. Fertig ist man wahrscheinlich erst, wenn man stirbt. Dann kann man nichts mehr machen. (lacht) Aber bis dahin ist immer was zu tun. Aber das ist ja auch ganz gut so. Wenn man irgendwann fertig wäre, dann dann wäre es ja auch langweilig. Kennt ihr diesen Zustand, wo man denkt, äh, wenn ich damit fertig bin, dann habe ich erstmal meine Ruhe und Man arbeitet auf irgendwie einen Zustand hin, wo man sich ein bisschen ausruhen kann oder wo man Ruhe im Laden hat und alles läuft so vor sich hin. Und dieser Zustand, der kommt aber einfach nicht. Und irgendwann merkt man, naja, ist halt so. Das das ändert sich halt nicht. Ich ich kriege halt meine Ruhe nicht. ähm, Und kommt dann aber damit klar. Also das das ist so, ja, habe ich schon öfter mal gehabt, dass ich dachte so, ich drehe jetzt hier irgendwie jetzt schon seit seit Wochen irgendwie ständig am am Rad und bin nur am Rotieren und hoffe, dass ich irgendwann mal zur Ruhe komme. Komme aber nie zur Ruhe und ähm, irgendwann ist es dann halt wieder normal. Ich glaube, das liegt dann an der momentanen Belastbarkeit. Manchmal ist man nicht so belastbar, warum auch immer. Und da wünscht man sich dann mehr Ruhe. Und manchmal ist man belastbarer und da kommt man dann eben auch mit diesem, mit der hohen Schlagzahl zurecht. gibt sicherlich auch Phasen im Leben, wo man mehr arbeitet oder weniger zu tun hat oder so. Puh, vielleicht hängt es auch damit zusammen. Aber naja, irgendwie kenne ich dieses Gefühl ganz gut, dass man irgendwie auf irgendeinen Zeitraum hinarbeitet, wo man, wo es ein bisschen ruhiger vor sich hin plätschert, das Leben. Und ähm, das habe ich zum Beispiel gehabt ähm, 2005, da haben wir hier das Haus gebaut, ich habe meine Doktorarbeit fertig gemacht, ich bin einen Arbeitgeber gewechselt von der Uni, wo es halt recht ähm, also anspruchsvoll von der von der Arbeit her, aber äh, locker im Umgang und in der, äh, in der Zeit so ist, also ähm, da da macht man sich nicht tot, nicht unbedingt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, sondern man hat relativ viel Zeit für seine Doktorarbeit und ähm, da habe ich natürlich dann auch viel Zeit in die Doktorarbeit gesteckt, aber wenn man da dann mal gemerkt hat, ich bin heute nicht kreativ genug, um was dran zu machen, dann hat man eben auch mal einen ruhigen Tag gemacht, das war irgendwie, ja, schon schon okay. Und ähm, ich habe 2005 eben auch dann den Sprung in die Wirtschaft gemacht, habe meinen ersten Job in der Wirtschaft angenommen bei Comedia damals und es war halt auch neu für mich und ja genau da war halt Doktorarbeit fertig machen, neuen Job annehmen Haus bauen, alles drei in einem Jahr und da habe ich durchaus die hohe Schlagzeile gemerkt und irgendwie gehofft, dass es irgendwann mal ruhiger wird und auf auf einen Zeitraum hingearbeitet wo es dann mal ruhiger wird und das kam dann irgendwie 2007 oder 2008 kam das dann erst, dass ich gesagt habe, so dieses Jahr mache ich einfach mal nichts. Jetzt ist mal Ruhe im Karton und ähm, ja. Das hat man dann natürlich auch, wenn man sich irgendwie dann äh, mal nicht große Vorhaben im Garten vornimmt. Ich glaube, der Schuppen, der war jetzt erstmal das letzte Große, was wir im, im Garten vorhaben. Nächstes Jahr, okay, ein bisschen Terrasse reparieren. Wir wollen noch. Ähm, so, eine kleine, so ein kleines Rankzeugs bauen für, für eine kleine lauschige Ecke am Schuppen dran. Ähm, da muss ich nochmal zwei, drei Fundamente machen. Und ja, das Haus muss gestrichen werden. Scheiße, nee, nächstes Jahr ist wieder nichts mit irgendwie entspannt den Sommer genießen oder so. Äh, sondern wieder großes Projekt. Haus streichen, das wird groß. Hm, Richtig Lust habe ich dazu ja nicht. Naja, nutzt nichts. Auch das muss gemacht werden. Na gut, ja, so ist man eben nie fertig. Ne? Völlig fertig ist man nicht, wenn man ein Haus hat. Womit ich ebenfalls nicht fertig werde, ist ja Herr Kant, Immanuel Kant, der ähm, verfolgt mich jetzt auch schon seit fast drei Jahren hier im Podcast. Ähm, und deswegen werde ich heute mal wieder Kant vorlesen. Vorher gibt es aber noch den Rilke der Woche. Und der ist heute wieder aus 88 Gedichte und heißt die Flamingos Jardin de Plante Paris Plantes wird das plant ausgesprochen? keine Ahnung, ich kann kein Französisch leider, hoffentlich gibt es nicht so viele französische Wörter, oh ja da sehe ich schon Fragonard das ist immer in der ersten Zeile ich habe keine Ahnung wie das ausgesprochen wird und dann gibt es irgendwas das Wort Frün P-H-R-Y-N-E Meine Güte nochmal, man muss echt gebildet sein, wenn man Rilke vorlesen will. Aber naja, da müsst ihr jetzt durch, dass ich nicht so gebildet bin. Kein Französisch kann. Rainer Maria Rilke, die Flamingos, Chantin de Plante, Paris. In Spiegelbildern wie von Fragonard ist doch von ihrem Weiß und ihrer Röte nicht mehr gegeben als dir einer Böte, wenn er von seiner Freundin sagt, sie war noch sanft von Schlaf. Denn steigen sie ins Grüne und stehen auf rosa Stielen leicht gedreht, beisammen, blühend, wie in einem Beet, verführen sie, verführender als Früne sich selber, bis sie ihres Auges bleiche, hinhalsend bergen in der eigenen Weiche, in welcher Schwanz und Fruchtrot sich versteckt. Auf einmal kreischt ein Neid durch die Voliere, Sie aber haben sich erstaunt gestreckt und schreiten einzeln ins Imaginäre. Hm. Okay. Die Flamingos. Ich habe letztens, ähm, auf Twitter folge ich so ein paar Accounts, die immer nur Bilder äh, twittern. Und ähm, der eine heißt Fascinating Pics. Und dann gibt es noch Abandoned Pics, Abandoned Pics ist total cool, der twittert nur Bilder von verlassenen äh, Dingen, also verlassene Schiffe, verlassene Kirchen und alles ist halt so verfallen und überwuchert oder keine Ahnung was, das sind sehr schöne Bilder und bei Fascinating Pics gab es letztens ein Bild äh, aus der Luft, einen Strand fotografiert oder Wasser und da waren halt ganz viele Flamingos und die standen angeordnet wie ein Flamingo. Ich frage mich immer, wie viele der Bilder, also von oben sah es halt aus wie ein riesiger Flamingo, ähm, ich frage mich immer, wie viele dieser Bilder gefotogeshoppt sind, Fotogeshoppt, äh, gefotoshoppt, was sagt man denn? Bei diesen denglischen Wörtern fällt es mir immer schwer, die richtige Vergangenheitsform zu finden. Ähm, aber das sah, das sah ganz cool aus. Ja, also Folge-Tipp auf Twitter, wenn ihr da seid. Abandoned Pics und Fascinating Pics. Wenn man Bilder mag. Lustige Bilder. Ja, wobei, wie gesagt, bei einigen Sachen lege ich die Hand nicht dafür ins Feuer, dass das echte Fotos sind. Vielleicht sind sie nachbearbeitet. So, das gesagt, wünsche ich euch ähm, eine gute Nacht und ähm, Augen zu und Zugehört für Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, bei 43 Prozent. Wir sind bei der transzendentalen Dialektik angelangt. Erstes Buch von den Begriffen der reinen Vernunft. Was es auch mit der Möglichkeit der Begriffe aus reiner Vernunft für eine Bewandtnis haben mag, so sind sie doch nicht bloß reflektierte, sondern geschlossene Begriffe. Verstandesbegriffe werden auch a priori von der Erfahrung und zum Behuf derselben gedacht, aber sie enthalten nichts weiter als die Einheit der Reflexion über die Erscheinungen, insofern sie notwendig zu einem möglichen empirischen Bewusstsein gehören sollen. Durch sie allein wird Erkenntnis und Bestimmung eines Gegenstandes möglich. Sie geben also zuerst Stoff zum Schließen, und vor ihnen gehen keine Begriffe a priori von Gegenständen vorher, aus denen sie könnten geschlossen werden. Dagegen gründet sich ihre objektive Realität doch lediglich darauf, dass, weil sie die intellektuelle Form aller Erfahrung ausmachen, ihre Anwendung jederzeit in der Erfahrung muss gezeigt werden können. Die Benennung eines Vernunftbegriffs aber zeigt schon vorläufig, dass er sich nicht innerhalb der Erfahrung wolle beschränken lassen, weil er eine Erkenntnis betrifft, von der jede Empirische nur ein Teil ist, vielleicht das Ganze der möglichen Erfahrung oder ihrer empirischen Synthesis, bis dahin zwar keine wirkliche Erfahrung jemals völlig zureicht, aber doch jederzeit dazugehörig ist. Vernunftbegriffe dienen zum Begreifen, wie Verstandesbegriffe zum Verstehen der Wahrnehmungen. Wenn sie das Unbedingte enthalten, so betreffen sie etwas, worunter alle Erfahrung gehört, welches selbst aber niemals ein Gegenstand der Erfahrung ist, etwas, worauf die Vernunft in ihren Schlüssen aus der Erfahrung führt und wonach sie den Grad ihres empirischen Gebrauchs schätzt und abmisst, niemals aber ein Glied der empirischen Synthesis ausmacht. Haben dergleichen Begriffe dessen ungeachtet objektive Gültigkeit so können sie Conceptus Ratio Cinati, richtig geschlossene Begriffe, heißen. Wo nicht, so sind sie wenigstens durch einen Schein des Schließens erschlichen und mögen Conceptus Ratio quinantes, Ratio vernünftelnde Begriffe genannt werden. Da dieses aber allererst in dem Hauptstücke von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft ausgemacht werden kann, so können wir darauf noch nicht Rücksicht nehmen sondern werden vorläufig, so wie wir die reinen Verstandesbegriffe Kategorien nannten, die Begriffe der reinen Vernunft mit einem neuen Namen belegen und sie transzendentale Ideen nennen, diese Benennung aber jetzt erläutern und ähm, rechtfertigen. Gut, jetzt kommt des ersten Buchs der Transzendentalen Dialektik, erster Abschnitt von den Ideen überhaupt und... Ähm, da lese ich euch auch noch mal ein bisschen was davon vor, weil das war eben nur eine Einleitung. Bei dem großen Reichtum unserer Sprachen findet sich doch oft der denkende Kopf wegen des Ausdrucks verlegen, der seine Begriffe genau anpasst und in dessen Ermangelung er weder anderen noch sogar sich selbst recht verständlich werden kann. Neue Wörter zu schmieden, ist eine Anmaßung zum Gesetzgeben in Sprachen, die selten gelingt und ehe man zu diesem verzweifelten Mittel schreitet, ist es ratsam, sich in einer toten und gelehrten Sprache umzusehen. Ob sich da selbst nicht dieser dieser Begriff samt seinem angemessenen Ausdrucke vorfinde, und wenn der alte Gebrauch desselben durch Unbehutsamkeit ihrer Urheber auch etwas schwankend geworden wäre, so ist es doch besser, die Bedeutung, die ihm vorzüglich eigen war, zu befestigen. Sollte es auch zweifelhaft bleiben, ob man damals genau eben dieselbe im Sinne gehabt habe. Als sein Geschäft nur dadurch zu verderben, dass man sich unverständlich machte. Ach, wisst ihr was, ich höre doch auf. Ich glaube, ihr schlaft eh schon alle, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich ließ unkonzentriert. Also, ähm. Wenn ihr noch nicht schlaft, dann hört euch noch eine alte Folge an oder ähm, hört euch einen anderen Podcast an zum Einschlafen. Gibt ja genug. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, eine gute Woche. Ähm, jo, schlaft recht schön. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.